0: La Iglesia de Nueva Promesa en Cristo Jesús Bueno, le da la bienvenida a todos mis hermanos La Iglesia aquí en, en el sector de, de, de Cobien, aquí en Guayaquil, Ecuador Le da la bienvenida a todos los hermanos que escuchen este cassette Y glorificamos su nombre Vamos hermanos, yo solicito que usted coja su Biblia Participe de ella Y yo le pido que usted vaya a Mateo 5 A Mateo 5. Vamos a leer dos versículos y después a Mateo 22. Vamos a salir con Mateo. ¿Cuánto dicen amén el pueblo? Amén. Aquí estamos un pueblo, cuando hay un corazón dispuesto a alabarle al Señor. Realmente estamos abiertos amén. yo invito a que ustedes cojan su Biblia los hermanos que, que hayan venido recién vamos a leer Mateo, si no déle una Biblia Ar arriba hay más Biblia igual que tiene póngase al lado de otra persona si hay dos Biblia para los que no tienen que recién ha llegado vamos a leer Mateo escúcheme bien, Mateo 5 uno de los evangelios de vamos a leer el versículo 7 y con otro dedito suyo aquellos que escuchan también pueden coger su Biblia y vamos a leer Mateo 22 yo pienso que sí puede leerlo ¿no? o pongo una cinta bueno, vamos a leer Mateo Mateo 5, versículo 7, y después Mateo 22, versículo 37. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurados que dice su palabra, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero el central es el 8. Vamos a leer todo otra vez. Bienaventurados los de, de limpio de corazón. Permítame otra vez. Bienaventurados los de limpio de corazón porque ellos verán a Dios. Vamos a Mateo 22. Y vamos a leer el versículo 37. Así mismo lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente porque este es el primero ¿qué más? y grande mandamiento y el segundo ¿cuál es es semejante dice el Señor amarás a quien? a tu prójimo como a, a ti mismo cerremos nuestros ojos Padre mío Señor te damos gracias Señor por tu palabra Señor y que ella Señor, sea añadiendo bendiciones ricamente a nuestra vida espiritual y que en este día Señor, salgamos edificados totalmente Padre de tu presencia en nuestros corazones y que dicha palabra, oh Dios apongamos por obra para ser edificados Señor, con mucho temor y con mucho temblor delante tuyo Señor oh Dios, prepáranos en este momento, Señor, les ponemos nuestro corazón y todo nuestro ser delante de su presencia a ser disciplinado, exhortado, a ser limpio, Señor, cada día, para entrar delante suyo, Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pedimos que, que su Santo Espíritu se pase en este lugar. Y que se pase y tome control de nuestra mente, llevando cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Y que sea usted desarraigando toda mentira, toda duda, toda incredulidad. Atamos y reprendemos a esos espíritus malignos que estén en nuestra mente, los cancelamos y los echamos fuera de nuestro ser en el nombre de Jesús. Declaramos este lugar libre y santo, Señor para que usted se enseñoree como el Señor de nuestro Señor. Le damos gracias, oh Dios de los cielos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. tomen asiento. Yo le preguntaba a Dios y le decía, Señor, yo veo mucha... Yo veo muchos muchos problemas en el pueblo de Dios. Mire que no estoy hablando de estoy hablando de, lo, de los de afuera, de los que no conocen de Dios. Yo pienso y digo Señor, ¿qué, qué, qué se puede hacer con el pueblo de Dios que todavía no sale de ese atolladero. No hay un no hay un progreso espiritual. Hay un conformismo y hay muchas cosas, lo que se llama la queja. Y la otra es la justificación. A otros como que le dicen, hermano, ¿cómo está ¡Ay, ya, ya me acostumbré! ¡Ay, yo ando bien! Acostumbrado al dolor, a la angustia, a la miseria, a la pobreza espiritual. Escúcheme bien, yo estoy hablando... Y usted, si usted en este momento no capta la palabra de Dios y está pensando en pajaritos y en otras cosas, que yo veo ahí hay unas mentes que están pensando en eso, usted no va a salir de ese atolladero. ¿Está escuchando? ¿El pueblo de Dios está aquí? Amén. Bien dijo el Señor en su palabra, muchos me alaban, me adoran de, de labios, de boca, mas su corazón está lejos y en verdad hay, aquí hay personas y a los que están escuchando que solamente se acercan a Dios por una necesidad se acercan a Dios por el deseo de que haya una sanidad en su cuerpo pero Dios, Dios dice en su palabra aquí en Mateo 22 dice Él pide con mucho amor él, él está abierto porque él, él lo entregó todo, Él lo entregó todo. Y dice en su palabra, cuando se le acercaron los fariseos, le, le dijeron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Porque ellos siempre andaban pensando en la ley. Y el cristiano también está por lo mismo en la letra. Amarás al Señor tu Dios, dice así, con todo qué, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir con todo tu ser, pero realmente los resultados y los frutos no se ven, si usted, se, si usted estudia y usted va a buscar una carrera en la universidad es para dar qué, para dar buenos resultados a su, a su vida, si yo voy a encaminar una carrera de la que yo conseguí, la de ingeniero, era de, era de, de forzarme, de madrugar, ir eh, hasta enfermedades y muchas cosas. Pero era en mi estado qué, natural, en mi estado en la carne. Pero no, no había dentro lo que lo esencial de, 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 de mi vida para yo poder salir adelante de las cosas espirituales. Se necesitaba a alguien, se necesitaba a quién, a Dios, a Jesús, ¿eh? en mi corazón. Entonces yo le pregunté a Dios, ¿por qué esos atolladeros? ¿Por qué esas piedras de tropiezo en nuestra vida? Y el Señor me decía en la conciencia. El problema está aquí, me dicen. ¿Me está escuchando. Hoy usted me va a mirar así. Después va a bajar su vista así. Así y así. ¿sabe por qué? porque cuando él me dijo el Señor me dijo en la conciencia, en la mente está todo el problema del éxito del cristiano porque se acerca solamente con una apariencia con, una, con un deseo nada más superficial pero por dentro no hay nada para mí ¿usted no se acuerda lo que Dios hizo por nosotros? tenemos que traer la memoria siempre ¿Siempre tenemos que el Señor jalarnos la oreja? Acuérdense que Él pagó un precio grande por nuestras vidas, Él lo entregó todo. Y no nos están inmundo tantas cosas. Él dio todo, Él dio todo en su Hijo, mandó a su Hijo a morir, ¿por qué? Por nuestro pecado, a quitarnos la insuciedad, el pecado que había en nuestras vidas. Lo inmundo, lo sucio, lo vil, lo despreciable, lo que no servía, eso vino Jesús. Y eso vil y eso despreciable era usted y yo. No servíamos para nada, nada, no servíamos nada. Éramos simplemente, como dice la palabra, éramos un sano. ¿Y qué es lo que sale del muerto cuando se va secando, se va pudriendo? ¿Qué es lo que sale? Gusano. Así era usted y yo, diga yo soy un gusano. Dígaselo, dígale, porque así dice la palabra. Si usted no se lo dice, usted se siente muy orgulloso y muy altivo, Diga, yo soy, un yo soy un gusano. Así dice la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el que no lo dice, porque no sabe por qué. Porque, ¿cómo estábamos nosotros? Estábamos muertos. ¿Y qué es lo que sale del muerto? ¿Qué es lo que sale del muerto? pero el gusano es lo que tiene vida, y ese gusano se llama, eh, eh, eso éramos nosotros, y ese Jesús nos vino a dar vida de ese gusano, nos vino a dar vida estando muerto, ¡qué tremendo! y no solamente eso, sino que nos sacó esta ropa vil y sucia, despreciable, mugrosa, nos vino a cambiar y nos puso una ropa de gala, una, una ropa limpia, nos vino a dar vida, otra vez cuando la primera vida, cuando nos dio soplo de aliento de día pero acá nos vino a dar la vida. ¿En la vida en quién? En Cristo Jesús. Nos vino a dar vida, vida nueva, renovada. Sacó esta ropa, puso una ropa de gala y nos coronó. La corona de espina de Él la reemplazó por una corona de vida para nosotros. Sus llagas y todas esas cosas nos vino a cambiar por eso llagas nos puso, ¿qué nos puso? ¿Qué nos puso? Nos puso un manto de qué? De óleo, de gozo. Nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestra angustia. Él vino a cambiar ese lamento, nuestra tristeza, nuestra angustia. ¿Y lo, qué nos vino? Nos vino a dar gozo. Nos vino a dar alegría. En lugar de luto, dice, nos vino a darnos óleo de gozo. ¿Cuántos dicen Amén. Amén. Nos vino a dar un manto de alegría, dice, en lugar de un espíritu angustiado. Nos hizo pueblo suyo, nos hizo pueblo suyo, ¡qué tremendo! Nos hizo nos hizo, nos hizo apartarnos del mundo y nos vino a dar una, una vida nueva. Pero yo, mire, yo, yo estoy hablando y usted todavía está en otro lado, ¿sabe por qué? Porque cuando usted no valora la obra redentora de Dios en su vida usted no puede salir adelante usted anda por su propio camino no lo entiende ¿sabe por qué no lo entiende? porque tiene una conciencia sucia ¿me está escuchando? porque tiene una conciencia sucia se duerme en la iglesia porque tiene una conciencia sucia no ve progreso en su vida porque tiene una conciencia sucia ahí entendía lo que Dios estaba porque no valoramos, Él nos vino a coronarnos, Él nos vino a libertar, sí o no, cuánto dicen a mí, cuánto hemos sido, denles aplauso al Señor, porque nos vino a dar vida, a liberarnos, Él vino, ¿no? aparte de eso, y en la parte donde Él vino a condenar el pecado en la, en la carne. Él nos vino a redimir de nuestros pecados ok, estábamos muertos nos hizo levantar Él vino a levantarnos de las ruinas en que estábamos en nuestra vida, ¿sí o no? Él vino a edificarnos a darnos una vida nueva Él nos vino a despojarnos de este viejo hombre y hacernos uno, ¿sí? y hacernos una nueva criatura pero con todo eso Dios dijo, renovado en la mente de su espíritu y es aquí donde Dios, a través de su palabra, nos va a limpiar esa conciencia sucia. Es bueno decir, wow, mire, qué milagro, yo tenía los dedos, las piernas dañadas, el cuerpo, me dolía esto, ahora Dios hizo todo por mí. Pero con todo eso le somos, ¿qué? Infiel a Dios. Le somos infiel a Dios, porque con todo eso, sí, Vengo a la iglesia, le alabo a Dios, tengo un buen puesto, soy un diácono, soy ya, estoy ya listo para, hago de todo aquí, sirvo limpio, pero mi conciencia le estoy sirviendo de otra manera a Dios. ¿Estamos de acuerdo? De esto lo estoy sirviendo cuando Dios me está diciendo que me amaras con toda tu mente, con todo tu corazón. Andamos por otros caminos y no le servimos como o le servimos al como dice o le servimos al Dios del mundo o le servimos a Dios verdadero. Nos hacemos enemigos de qué? De Dios. Porque él quiere que la amemos totalmente íntegro dentro de lo que tú hay dentro de ella. No una apariencia, no venir a poner una cara bonita, no poner a venirte a, a llenarte de, 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 de pompas en tu. En tu, en tu cuerpo de, de muchas cosas de fantasía no, no Dios no quiere eso ¿qué le dijo a Samuel? ¿qué le dijo a Samuel? ¿te acuerdas de Samuel? ¿qué le dijo en primera de Samuel? vamos para Dios no se equivoca y él ha estado mirando a su pueblo Samuel capítulo 16 Versículo 7: Samuel, capítulo 16, versículo 7: Cuando fueron a la gira a un gira a David, pero Samuel se equivocó. Y Jehová, en el versículo 7 le dijo, le, 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 le dijo, y Jehová respondió a Samuel. Y le dijo, no mires, ¿a qué? A su parecer ni a lo grande de su estatura. Porque yo lo, des diga, porque yo lo, lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Yo lo desecho, eso me impactó. Nosotros caminamos, aquí hay dos cosas importantes, caminamos por la apariencia, qué bonito, nos sonreímos, sonríe, sonríale al Señor, sonríe, si usted tiene sonrisa, usted tiene gozo, pero es una apariencia engañadora y mentirosa. Aquí estamos vestidos de una vestidura falsa, de una apariencia, pero por dentro el diablo está maquinando y le estamos dando cabida a nuestra conciencia clase de hoy el título de es este, hoy el título de esta prédica se llama escúcheme bien con qué conciencia le estamos sirviendo a dios aquí yo estaba hablando de samuel que no mire la apariencia la figura y a veces hay dos cosas, dije, la que nosotros mostramos y la que nos dejamos seducir por el, por el diablo. ¿Y ¿Se ha dado cuenta? La primera es la que no somos real como Él, como él, como él quiere que seamos. La segunda, que, que nos dejamos manipular, que esa ya hemos predicado, en que usted vea al muchacho que es hermoso, bonito, de ojos verdes y que de buena estatura, pero es simplemente un estuche, pero por dentro su corazón está pere. Perverso, vil, despreciable, malo, tiene malas cosas. Esa apariencia va a perjudicar tu vida. Dice el Señor, yo lo desecho a aquellos que, que ponen una figura de... Y dice que solo, solamente el hombre mira lo que está delante. ¿Sabe por qué el hombre mira lo que está delante a sus ojos y solamente anda por, por vista? Es porque realmente su conciencia está sucia y su vida todavía anda viviendo en la, carne, en la carne. Realmente Dios no se equivoca. Yo le decía al Señor, ¿por qué el pueblo de Dios está ahí todavía como que lleva cadenas arrastrando no hay, no pueden, no pueden levantar su cabeza, es porque su conciencia está sucia totalmente, me decía. Mira lo que decía Jeremías 17. Jeremías 17 decía lo siguiente. Ayuda a su hermano. Amén. el 17 versículo 9 engañoso que dice es el corazón más que todas las cosas y perverso quién lo conocerá pero aquí está el que lo conoce yo Jehová que cudrillo la mente que pruebo que el corazón para dar a cada una según su camino sega el fruto de sus obras. ¿Me ¿Está escuchando? ¿Quién engañoso es el corazón más que todas las cosas? ¿Quién lo no conocerá? Si sí, yo estoy viviendo en mi propia casa, pero con mi mente lo estoy condenando. ¿Me ¿Está escuchando? Yo estoy con mi familia, con mi padre, con mi madre, pero estoy estoy diciendo, maldiciéndolo a ellos, porque no me dan esa libertad para hacer lo que quiera? Si sí, estoy en mi empresa y estoy tirando injurias, ofensas a mí, jefe, ¿usted cree que eso es bueno? Yo tengo al lado a mi vecina, a mi amigo, a mi compañero, y después que sale su amigo, le tira la puñalada, perfecto. ¿Eso le agrada a Dios? Que el cristiano sea así. Usted puede dar frutos a su vida, sí, pero frutos perversos y malos, pero no frutos agradables a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Amén, denle ese aplauso que se lo merece el Señor. Amén. No podemos presentarnos de esta manera a Dios con una apariencia diferente. Si hay diferencia en nuestras vidas, ¿Queremos frutos? Sí, la gente quiere resultados. Qué, qué tremendo, ¿no? Quieren rápido venir a los caminos de Dios. Y yo no sé quién habrá dicho, pero el que le ha dicho lo ha engañado. Que aquí todo es fácil. Que aquí, ya mire, vaya allá. Y solamente póngase ahí en manos del pastor y de la iglesia. Y mire, después de una semana usted tiene hasta un carro y una casa. Porque allá le, le dicen que sí lo puede lograr con Cristo Jesús sí se puede, ¿sí o no? porque Él es el Dios de lo imposible sí, él, es, él está aquí con nosotros, pero realmente realmente tenemos que dar la otra parte es servirle a Dios de todo corazón Él es bueno, Él te puede dar eso, después que te da la casa después que te da el carro, tú le pagas tan mal, qué tremendo ya no tienes tiempo para ir, ¿qué? ya no tienes tiempo para ir a la iglesia Qué tremendo, ¿no? Ya no tienes tiempo, ni siquiera ya te acuerdas, ¿no? Ayer me encontré con una hermana. Yo le pregunté, ¿cómo le... Va? Ah, no, dice, yo he sido bendecida, dice, por Dios. Y de muchas cosas, tengo de todo. Y después de un rato yo veía su apariencia falsa, mentirosa. Y le dije, tú estás apartado de Dios. Me dice, ¿cómo lo sabes? Dios lo sabe todo. Lo tenía todo, pero ella no lo tiene al, verdaderamente al dueño del todo, que se llama Cristo Jesús, porque lo demás es una apariencia, es una vanidad. Amén. Si tú no lo tienes a Él, no tienes nada en tu vida. El dueño del todo se llama Cristo Jesús. Dios quiere que tú despiertes hoy, que no te quedes en ese conformismo. Dios yo quiere yo que sí, que te acerque, pero... Tienes que limpiar esa conciencia y Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¿De qué manera estoy sirviendo a Dios? ¿Con los dichos de mi boca? ¿Con mis malos pensamientos? ¿Con mi apariencia falsa? ¿Puedo estar con mi cuerpo aquí? ¿Puedo servirle a Dios? Puedo hacer, ir a predicar, puedo hacer muchas cosas, pero mi corazón y mi mente están diferentes a lo que Dios quiere que haga. Sí, que es tremendo, no hay resultados en tu vida. Yo no sé de qué manera tú, tú estás sirviendo a Dios, no sé de qué manera es que está escuchando, creyendo que está bien, pero Dios sabe lo que hay en su corazón, no le está sirviendo como Dios quiere que le sirvamos. Porque él, él, él sabe pagar bien, Él sabe recompensar bien. Él es nuestro guardador, Él es nuestro cuidador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo. Él está delante ahí nosotros en las dificultades, en los problemas. Una cosa es tu debilidad, pero otra cosa es que tú no le sirvas, como Dios quiere. Señor, sí tengo debilidad, tengo mis errores. Pero dice el Señor, dice, diga el débil, Fuerte soy en Cristo Jesús y ahí con Él sí puedo salir adelante. Pero mi conciencia no, porque esa me va a acusar, esa no me va a dejar, esa no me va a progresar, porque eso me está acusando el diablo, el diablo te ha tentado y tú, tú has caído en la presa del diablo, has caído en las garras. Y cuando se tienen los malos pensamientos, es ahí donde comienza a incubar tu vida, tu vida poco a poco. Y cuando te das cuenta es que no tienes ni siquiera para leer la palabra de Dios, ni siquiera para servirle, ni siquiera para decir, voy a buscar un hermano alguien que necesite a predicar la palabra. Nada, peor que el que no lo conoce a Dios, anda en la oscuridad y en las tinieblas y cae siempre en los huecos violada, maltratada, abandonada, con hijos por allá y otros, en la droga, en las cosas, dejándose llevar de las cosas del mundo, de las vanidades, cuando esas cosas son perecederas, no porque nunca les ha servido de todo, corazón. Vienen a la iglesia y no hay frutos, vienen a la iglesia y no hay resultados en su propia vida, porque es aquí donde usted está aquí. El diablo ha dejado que maquine su mente de acumular muchas cosas, ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué le servimos a Dios? Vamos a ver un caso que sucede aquí en Juan 8. Es importante lo que tú estés almacenando en tu mente. En Juan 8, mire lo que pasa en Juan 8, el capítulo... capítulo 4 perdón, el versículo 4 de Juan 8 capítulo 8 de Juan el versículo 4 le, di, le dijeron a nuestro maestro le dice, esta mujer hablando de María Magdalena le dijo ha sido so, sorprendida en el acto mismo de, de, de adulterio que en la ley dice le pusieron rápido la palabra de la ley nos mandó a Moisés a pedrear a tales mujeres la iban a matar a esta mujer ahora le dice para probar mire para probarle el corazón de Jesús le querían probar qué tremendo tú qué pues dices mas estos decían que tentándole para poderle acusar pero Jesús inclinando hacia el suelo dice que vivía en la tierra con el dedo y como si insistieran en preguntarle se enderezó y que le dijo ¿Qué le dijo el pueblo el que de vosotros, que de vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo el señor Jesús en tierra pero ellos al oír esto acusado por su salían como uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y María estaba en medio de ellos uno a uno ¿cómo es eso? que tú hables de, de tu hermano, de tu propio hermano ¿cómo es eso? que tú hables de tu propia familia ¿cómo es eso que hables de tu propio esposo o de esposa o hijo? si tú, ¿quién eres? si tu conciencia está también la tienes como sucia y se ha hecho eso en el pueblo de Dios. No puedes enfrentarte al enemigo. No le puedes decir al enemigo, en el nombre de Jesús, salve mi vida. Porque él se va a reír, se va a burlar. Porque tu conciencia ha acumulado muchas cosas malignas. ¿Me estamos escuchando? Eso ha pasado en el pueblo de Dios. Por eso que no hay resultados por eso que usted no ve los milagros en su vida. A pesar de Dios ser misericordioso y mostrarle y darle. Con todo eso usted ha pisoteado la sangre de Cristo. No, ha, no lo ha amado como debería de amarlo a Él. Con su mala conciencia, con su mala actitud, con sus malos hechos, ha hecho que su vida esté como esté ahí. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere una vida renovada. Dios quiere que usted se vista de amor como Él es el amor verdadero. Dios quiere que usted saque y cambie esa angustia, ese dolor, ese, esa murmuración, ese pecado, esa, esa amargura que usted tiene en su corazón, porque esto está contaminado, porque usted así de esa manera, si usted no perdona o no reconoce su error, no puede amar al prójimo, ¿Me está escuchando. No puede servirle a Dios como Él quiere que lo sirvamos. No podemos dar fruto en nuestra vida si hay odio, hay ira, hay coraje, hay actitudes de venganza, deseos de muerte. ¡Qué tremendo! ¿Cómo puedo yo estar aquí y tener todas esas cosas? Cuando Dios dice que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro, todo nuestro ser. Con toda nuestra. ¿Está escuchando? No podemos dejar permitir esas cosas a nuestras vidas, porque Dios, escúcheme bien, Dios sacará, Dios sacará todo lo oculto, sucio, tuyo, lo sacará a la luz, y vas a quedar avergonzado, vas a quedar avergonzado. ¿Qué hizo David? ¿David qué es lo que hizo? Mire lo que hizo David, el tiempo, señor. Vamos a segunda de Samuel, ahí mismo donde estamos unos minutos antes. A ver, ponga primeramente. Hebreos 9. 9-14. 9-14. Después vamos al 12. ¿Qué dice? Hebreos, Hebreos 9, 14, Cuanto más la sangre de qué?, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció así a Dios, ¿limpiará qué?, vuestra conciencia de obras muertas, ¿para qué?, para que sirváis al Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que se al Dios que es vivo. Por eso en su palabra dice clarito, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos, ¿qué? Los limpios de corazón, porque han sido lavados y limpios con su preciosa sangre. Y cuando usted es limpio con su preciosa sangre, mire lo que dice Hebreos por ahí mismo, 10. 10-22. ¿qué dice? Acerquémonos, con corazón sincero, 1022. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de qué? De mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Es agua pura, es agua viva, es agua limpia y pura, sin mancha y sin arruga. Limpia, se llama Cristo Jesús, que ella es la que nos limpia y con ella nos acercamos. ¡Qué tremendo! Dios nos limpia y usted se vuelve a ensuciar. Desechen sus malos pensamientos, su, sus deseos carnales, sus actitudes, su mala manera de ser, no puede servirle a Dios. Dios está listo para servirnos, para tener una vida progresiva en todo. El pueblo de Dios está aquí. Yo no me, ¿Cómo eso? Yo me acerco a Él confiadamente, sí, pero ¿de qué manera me estoy acercando? Dios llora, sí sabe. Dios comienza a llorar a ver que, que su pueblo está sucio mentalmente, Él te recógete, Él está ahí, te vuelve otra vez y Él sabe que tu corazón está endurecido y seguirás en el desierto y seguirás muchos años en el desierto de esa manera cuando Dios vino a buscar todo lo perdido, a limpiarnos, a darnos una vestidura limpia, a cambiar nuestro lamento, ¿cuánto dicen amén? Amén. Sí. Por eso decía Hebreos 12. Por tanto, dice el Señor. 12:1. Nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Qué dice? Dice, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia que dice el Señor que te quedes ahí. ¡No! Recordamos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, que es el actor y consumador que de la de la fe. Puesto, la, puesto los ojos ¿en quién? ¡En Él! Dios quiere que te acerque, que te despoje de eso. Señor, sácame de esto que está aquí. El enemigo me está ensuciando. Y a veces tú mismo que te deja eso. Porque cuando viene el malo pensamiento, viene el dardo, tú, tienes, tú no tienes que esperar que de aquí vaya acá y se, se mancille tu corazón. Tú tienes que decir, renuncio en el nombre de Jesús. Te vas fuera de mi vida. No esperes que estés coqueteando con el diablo a través del pecado, cuando ya después dices, ay sí, pero yo no hice nada. Estuve a punto Estuviste a punto, no cometiste el pecado, pero está tu mente, sigue sucia. ¿Me está escuchando? Sí. Estuve a punto. eso no es así. Esto seguirá incubando, seguirá incubando, y cuando te das cuenta que no hay resultado, cuando abres la Biblia no hay fruto, tienes una pereza, un peso, una carga, que no te deja seguir adelante. Deja esa carga, que esa carga ya no es tuya. Cristo pagó un precio por esa carga. ¡Amén! dale esa aplauso al Señor! Aquí viene el hachazo. Pito, Pito, antes, antes, ahí un poquito, antes de Hebreo, no después. Antes de Hebreo, está Filimón y está Pito. esa se la tenía para el último para el Flan Royal capítulo 1 1, 1 yo le decía al señor ¿qué es lo que pasa ya había, había, había muchas veces pasado por esto, pero el señor comenzó a dar luz en este versículo ¿ya lo tiene todo el capítulo 1? Tito, sí, sí. Tito es antes ahí de hebreo, miren están dos hojitas, Filemón y hebreo capítulo 1, versículo 15 leamos todo todas las cosas son puras para los puros mas para los corrompidos e incrédulos incrédulos nada le es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas profesan conocer a Dios pero con los hechos los niegan siendo abominables y rebeldes reprobado en cuanto a toda buena obra lealo otra vez el 15 el 15 nomás que le dé otro más al señor todas las cosas son siga, siga leyendo para que le siga dando al diablo ahí. está escuchando Está escuchando el que está en el cassé también. ¿Qué es eso? Dios por eso digo cuando Él te pagó un precio, lavó su sangre, vino pagó, dio su vida por nosotros, nos lavó, nos vistió, nos dio todo, todo lo bueno en nuestra vida. Era para que no caminemos de esa manera, que seamos corruptos, impuros. Yo digo por eso digo se, se dice ser santo como yo. Soy santo. Para que andemos en santidad. Porque cada día, cada día que yo me acerco a Dios con mucho temor y temblor, y la palabra me va a limpiar. Y lo voy a poner por obra y limpiar mi conciencia, estoy entrando en la santidad. Todo el mundo habla a veces de la santidad. Ya, ya, mejor dicho, ya no hay de la santidad. Pero más se habla de la carnalidad, de muchas cosas. Pero realmente, y todo el mundo. Ya no se habla de la santidad, porque la santidad realmente es la que nos hace verlo a Dios como Él, que nos hace ver la obra que tiene para, para nosotros. En verdad que a veces yo decía, vamos a hablar de la santidad, pero no entendía cuando el Señor me dijo, pero su conciencia está sucia, porque yo lo miraba a ustedes nomás. Es aquí es aquí que yo me acerco a Dios, entonces sin santidad, si yo no estoy santo, no estoy puro, no estoy limpio, entonces sin santidad no puedo ver a Dios, no puedo ver la obra que Dios quiere hacer por, con mi vida, ¿Me lo entendió? Porque había aquí, aquí estaba, yo los miraba a ustedes hermosos, que la ropa tan linda y muchas cosas, miraba muchas cosas en ustedes, pero Dios estaba mirando, yo estaba como Samuel mirándolo de afuera pero no mirando lo que Dios mira ¿qué es lo que Dios mira? el corazón ahí hay beneficio el chico se presenta con una apariencia el esposo llega con otra actitud la mujer llega con otra cosa hoy vas a, ver, vas a recibir muchos regalos pero debe de saber que más que el regalo lo que está dentro es lo que sirve para Dios lo que está dentro de es lo que sirve para Dios. Tú tienes que ponerte hoy a cuenta con Dios. Porque hay muchas cosas en tu mente. Muchas cosas en tu mente. En la nuestra. Tenemos que estar diciéndole: al Señor, límpiame cada día con tu sangre. No puedo haber frutos en nuestra vida. ¿Cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo hablar de la palabra a otro? ¿Cómo puedo ser buen servidor de Dios? ¿Cómo puedo dar buen testimonio si esto se me está ensuciando? ¿Dónde, estoy? ¿Dónde, lo, ¿Dónde lo he puesto a Dios? Tú tal vez digan no me interesa por hoy. No espere que sea tarde. Aquí dice el Señor puro, puro, puro delante de él. Dios, Dios está hablando, Dios está hablando de santidad. Dios está hablando de que tu mente, tu conciencia lo sirva de corazón, limpio, puro. Que Dios dice que lo amara, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con toda nuestra alma con toda nuestra conciencia con todo nuestro pensamiento todo porque Él lo dio todo por nosotros y nosotros no le estamos dando eso ¿le está escuchando? ¿cuántas cosas injuriado? a los tuyos alrededor Sí, hasta el pastor ha hablado aquel que está escuchando ¿cuántas veces? ahí yo veo a ese líder que está escuchando que ha murmurado, ha hablado mucho de su pastor, de su pastora, de los líderes de la iglesia. Y estás todavía ahí creyendo que tú estás bien en la iglesia. Solamente lo estás alabando a Dios de corazón, de, de labios, mas tu corazón está lejos. Trata de cambiar esa actitud, tu, tu forma de pensar. Porque eso, veo que los frutos en tu hogar, en tu familia no están... Siendo bien agradable a Dios, Amén. ¿Cuánto dicen Amén? ¡Sí! Dele un aplauso al Señor porque Él se lo merece todo. Qué tremendo, ¿no? Ahora mire lo que dice el salmista. A mí me gusta cuando voy al salmo. El salmo 24. Se fue uno de los primeros salmos junto con el 23. Tanto que me aprendí el 23 Que dice que Jehová ¿qué? que Que no, no daba la vuelta por ningún lado Y solamente me salía con el 24 Porque encontré ahí Y eso me sirvió hoy Y siempre me ha servido mire lo que dice el 24 El versículo 4 Y, y después nos vamos al 15 Téngalo el 15 a un ladito Métale un dedito al 15 ¿Ya lo tiene, el 15 listo para la batalla mire lo que dice el Señor desde el versículo 3 ¿Quién subirá al monte de Jehová ¿Quién dice ¿Quién estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de qué? el que no ha elevado su alma a cosas vanas y ha jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová y justicia, de Dios, de salvación. Le el 15 solamente 2. El 15 2 dice, el que anda en, en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Me está escuchando? No me presente esa apariencia. Preséntele al Señor. A mí yo la acepto. Pero presénteselo a Dios como debe ser adentro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Preséntese a Dios como debe de ser. No con la con la, con el, la vestimenta de calidad más inusa de donde quiera que usted lo haya comprado. Ni con lo, ni con las pomposas cosas que se ponga en su cara. Preséntese más limpio delante de Dios. Preséntese para entrar al lugar santo. Ahí te dice que hay que tener limpio las manos y puro de qué? De corazón van a ver resultados tenemos que ser íntegro ¿qué le molestó a Satanás cuando le dijo de Job? este mi siervo es un hombre íntegro es un hombre recto es un hombre temeroso ¿eso le molestó a quién? a Satanás, pero a nosotros no tenemos que importar lo que nos moleste cuando el Señor me diga, mira mi hija María mira mi hijo Juan, mira ellos ellos son íntegros delante de ellos aunque el diablo se, que, que, que esté ahí enfurecido, pero no importa porque somos más que vencedores en Cristo Jesús nosotros le hemos aplastado la cabeza porque usted tiene un corazón limpio delante de Dios de esa manera van a haber frutos a su vida proverbio 28 13 Proverbio 28, 13. Ese versículo doy siempre en la, en la iniciación de la liberación. Porque el que encubre, 28, 13, 1 y 3. El que encubre su pecado, ¿qué pasa? No prosperará. El que encubre su pecado, escúcheme bien: si usted tiene pecado oculto, es porque su conciencia está limpia sucia, li, este, impura. Si usted, usted tiene pecado oculto que todavía no sido, es porque está ahí. Pero dice que el que encubre su pecado no prosperará. Es decir, usted no va a ser bendecido. Pero más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y apartarnos de él de toda maldad, pero Dios me está poniendo una aclaración aparte, que me tengo que apartarme, apartarme de esos malos caminos, de esos malos pensamientos, de esos malos deseos, de esas cosas que a veces están aquí, y que nos, no, como que nos agrada, en vez de agradarnos y buscarnos, porque la palabra es la que nos va a limpiar, su sangre nos va a limpiar, nuestro testimonio va a hacer que nuestra vida a Dios le seamos agradable cada día más a Él. Pero tenemos que despojarnos de todo peso, de toda carga que nos molesta, que nos asedia, porque no podemos correr con paciencia. Vamos así todos cargados de ese peso. No hay resultado en mi vida. Más el que lo confiesa y se aparta. Tengo que apartarme del chisme, del cuento, de la murmuración, del engaño. ¿Cómo puedo yo engañar a otra persona? ¿Cómo yo puedo engañar, insultar, maltratar? Tengo que apartarme de los programas inmundos de la televisión, de todo lo que de las vanidades que el mundo nos ofrece. Coja su dinero, sea buen ministrador. Por eso que después no hay. Escúcheme bien, puede tener plata, aquel que está escuchando. Puede tener el buen carro, puede tener la buena casa, puede tener su buen salario puede tener todo pero si tu conciencia está sucia realmente no lo estás sirviendo a Dios de todo corazón ¿me está escuchando el pueblo? de nada te sirve todo lo que tienes porque nada de eso te vas a llevar porque cuando yo tengo mi conciencia limpia yo me acerco al lugar que es santísimo confiadamente, ¿sí o no? y voy a recibir bendiciones, ¿o no? ¡amén! porque ya no soy yo, sino ¿quién? ¿Cristo en quién? ¿quién? En mí, en mí, porque dice en 2 Corintios capítulo capítulo 10, versículo 4, llevando cautivo, ¿qué? Llevando cautivo todos nuestros pensamientos, ¿a quién? A la obediencia de, de, de Cristo Jesús, escúcheme bien, llevando cautivo todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. me dice en segunda de Corintios capítulo 10, me dice desde el 3, porque, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicias no son carnales sino poderosas en Cristo Jesús, que me dice, para destrucción de fortalezas, derribando, mire escúcheme bien, argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de, de Dios y llevando cautivo todo que? anda en la carne, yo ando en la carne, vivo en la carne, no puedo ver las cosas de Dios, estoy revestido en la carne, sí, pero ya no, porque las almas de nuestra milicia no son canales, sino poderosas en Cristo Jesús, y si usted todavía no puede, entonces Señor, llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús, y ahí, ahí el Señor hará que te limpie con su preciosa sangre, amén. Tenemos que, ver, tenemos que dar resultado a nuestra vida vamos a orar para que el Señor haga la obra y nos apartemos apartémonos de todas esas cosas porque de esa manera no alcanzamos la plenitud de Dios que quiera nuestra vida que lleguemos a ser un varón íntegro delante suyo no nos engañemos a nosotros mismos mostremos la felicidad a Dios en todo momento amemos a Dios de todo corazón con nuestra mente y con nuestra alma con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo dejemos de herir a otras personas tal vez tú lo estés hiriendo con tus actitudes pero a veces comienzas a herir con tus pensamientos yo pido nos pongamos a cuenta con Dios que nos pongamos a cuenta con Dios porque sé que tú has hecho muchas cosas en ella sé que tú has estado maquinando y dejando que el enemigo entre por eso que hoy todavía tú sigues en ese derecho del dolor en esa angustia has estado maquinando en tu mente diciendo a otros que se hagan tal cosa Tal vez te has, te has reído, tal vez has gozado del, del dolor de otro. Ese no es el amor que Dios tiene en nosotros. Porque el amor verdadero de Dios no se manece, el amor verdadero de Dios no se jacta, no se goza de, de nada de lo, de lo malo de otras personas. Paga con bien el, lo malo que la gente quiera hacer con tu vida no dejes que siga maquinando el enemigo, porque Dios que conoce lo interior nuestro porque él está ahí trabajando no dejes que el Espíritu Santo se, se contrista en tu vida si tú lo has hecho pídele perdón a Dios dile Señor perdóname perdóname por mi mala manera de pensar perdóname Señor porque a veces no he comprendido, Padre, que tú me limpiaste y que otros también necesitan de ti. Y yo me he adelantado a conceptos malos, a injuriar, a ver las cosas de otra manera, Señor. Como dice su palabra, mirando con mis ojos, carnales, no mirando con el corazón que tengo aquí, que eres tú, mi Señor. Padre mío, Señor, yo te doy gracias gracias por tu palabra Padre y que esa palabra suya Señor nos limpie nuestra conciencia nuestros corazones que nos acerquemos con manos limpias y corazones puros delante tuyo porque sin santidad no veré, a, no veré a Dios ayúdanos Padre cada día nuestras debilidades nuestros errores el Señor sabe que lo que hay dentro de ti pero Él también conoce que tú tienes un corazón dispuesto que el, hoy quiere perdonarte con todo lo que tú has hecho hoy el Señor te está dando otra oportunidad más con todos esos malos caminos por eso que Él vino a enderezar los caminos torcidos a quebrantar toda puerta de bronce todo ese rojo de hierro lo que el diablo creía que tú no puedes Él vino a romper esas cadenas de maldiciones en tu vida Él vino a lavarte íntegramente él vino, él vino a pasar cabón encendido por tus labios Él vino a llevar cautivo la cautividad Él todo lo sujetó bajo sus pies Para que tú seas libre Para que tú lo no sirvas de corazón Y no le pagues de esa manera a Él Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Alza tus manos Nos rendimos delante tuyo Señor pensaba que todo estaba perdido que pues tú tal vez hermano, hermana o joven y pensaba que ya nadie lo sabía pero Dios sabe lo que hay en tu mente en tu corazón el que escudriña el que escudriña nuestro, nuestra mente y las intenciones de nuestro corazón Él está ahí y de tu mente para perdonarte para alabarte una vez más porque él es parón de guerra porque él vino a pagar un precio por tu vida aquella persona que que no, que no conoce todavía a Cristo Jesús en su corazón aquella persona que no conoce a Cristo Jesús en su corazón porque hoy es tiempo de decirle Señor perdóname no tiene que envolver de las vanidades del mundo del pecado si tú has venido a esta casa de oración es porque Dios tiene un propósito para con tu vida cierra tus ojos y haz esa oración ahí en ese sitio y dile Señor Jesús yo te necesito reconozco que Señor te he fallado con todo mi ser Señor con todo mi cuerpo he pecado vilmente, despreciablemente he pecado Señor y ese pecado me ha hecho alejar Señor que estoy pasando problemas graves en mi vida que dice el Señor que apartado de mí nada puedes hacer apartado de él no puedes dar fruto frutos apacibles digno de honrar su nombre y le solamente dile Señor Jesús te abro mi corazón ahí con esa con tus manos rendidas cierra tus ojos porque no seas no mires al lado no hay nada afuera aquí en este mundo pero Cristo Jesús quiere que tú lo mires a él tu corazón y en tu mente y le diga al Señor Jesús yo te amo, cierra tus ojos no seas rebelde, cierra tus ojos no seas soberbio porque Dios conoce, Él es el dueño de tu vida Él hoy te la coge así como te la dio, te la puede quitar y mañana no estés llorando diciendo por qué hoy es el tiempo que Dios está haciendo en tu vida y dile Señor Jesús yo te abro mi corazón pero primeramente perdóname, dile, por todos mis pecados que he cometido, que he hecho, Señor, reconozco que he sido vil, despreciable, un pecador, reconozco que he pecado, Señor, con todo mi ser, con todo mi corazón, mi mente, con todo mi hecho. he dicho muchas cosas de mi boca han salido, perdóname, porque dice en tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarme y apartarme del mal. Y abro mi corazón Señor para que entres tú a hacer la obra en mi vida Y declaro Señor que tú eres el Señor de mi vida Declaro Señor Jesús que tú eres el Señor de mi vida Yo no puedo caminar si no estás tú conmigo Dentro de mi ser Perdóname, dile Te recibo una vez Ahí con tus manos alzadas dile Espíritu Santo, tócame séllame, Sepárame como hijo, como pueblo tuyo como nación santa ayúdame Señor Jesús no quiero irme de este lugar quiero llevar ese tesoro apreciable en este vaso de barro que soy yo aquí Señor quiero llevarte para conservarte todo el resto de mi vida no quiero salir vacío de aquí de este sitio que claro que tú eres el Señor de mis señores si tú lo hiciste si tú lo hiciste alza tus manos directamente, bajen los demás manos los hermanos lo que hicieron por primera vez alza tus manos Cierra, bajen los demás hermanos la mano aquel que lo hizo de corazón alza tus manos y dile al Señor alza tus manos eso así dale gracias alza tus manos hermano. si tú lo hiciste de corazón al Señor recibido Dile Señor, yo te necesito, alza tus manos Así como lo está haciendo ese joven, gracias, me gusta que ese joven lo ha hecho Tú lo no hiciste de corazón, tú no necesitas a Cristo Tu otra hermana no necesita a Cristo No lo necesitas Si lo necesitas Si tú lo necesitas a Cristo Los hermanos que están esperando Los hermanos que están esperando Vamos a orar, yo voy a orar por ti Ok, no lo necesitas a Cristo Yo quiero orar por ti, caballero. Yo quiero orar por ti, joven Yo sé que tú no necesitas a Dios No dirás que mañana sea tarde No dirás que mañana sea tarde No se preocupe, hermano Cada cual somos responsables ante Dios Alce al su mano y se hombres Señor Jesús, yo te doy gracias, Señor, por estos siervos que están delante de tu presencia, Señor. El mejor regalo que tú vas a recibir de esta Navidad no sea que venga de un amigo, de alguien. Ese es un regalo mentiroso. Pero el mejor regalo que tú has recibido en este año es tener a Cristo Jesús en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón. Ponga su mano en su corazón. Y alza tus manos, para que reciba la bendición. Eso. Padre mío, señor, mira a tu pueblo, señor. Y a ustedes conmigo. señor Jesús, dígale ustedes conmigo. Perdóname todos mis pecados. Perdóname todo lo que te he hecho, señor. Reconozco que te he fallado. Dígaselo, dígaselo, para que él, para que usted sienta la presencia de Dios. Y quiero cambiar, señor desde ahora y para siempre Señor quiero que tú me ayudes a cambiar Señor dile. hay muchas metas en mi mente dile Señor pero yo sé que tú Cristo Jesús me vas a ayudar yo sé que tú me vas a ayudar a cuidarme de toda maldad a quitarme en mi corazón ese coraje, ese enojo que tenía Señor perdóname dile. entra Cristo Jesús Entra, Señor, dile, a tomar control a mi vida. De aquí en adelante, Señor, yo sé que ya no estoy solo, sola, dile. Yo sé que tú irás conmigo, Señor. Yo sé que tú irás conmigo, mi Dios, dile. Y tú me cuidarás de todo peligro. Vamos, dice. Porque yo declaro, dile, declaro de todo, de todo corazón y con toda mi mente, dile, que Cristo Jesús estará conmigo. Hasta cuando llegue a su presencia. Ayúdame, Señor, a apartarme de los malos caminos. Y dile, escúchame bien, Satanás. Ya no te necesito. Ya no te necesito, Satanás. Rompo todo pacto que yo haya hecho contigo. Ayúdame, dile. Padre sí. mío, Señor. Padre mío, Señor. Yo te pido, Señor. En tu presencia, Señor, controla esta sierra. Dile, Señor, yo te necesito. Dame amor, dile. Aquí dice el Señor que tú necesitas amor. Tú, no es el amor que te, que te está dando a otros, no. Dice el Señor, yo soy el amor verdadero. Dile, yo necesito el amor tuyo. Espíritu Santo de Dios, ahora llena este corazón. Aleluya. Sana tu herida, Padre. Sana tu vacío, Padre. Tiene ese corazón que estaba vacío. Ahora vamos a respirar, hermano. Vamos a respirar. Así. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Ahí está el Espíritu Santo. Está sellado.